0: ¿Tendrá la reina un rey a su altura? Recuerdo todo de Sharon. Cada día. Cada hora. Cada minuto junto a ella. Tengo grabado en mi mente el primer día que la vi y me quema a fuego en la piel el día que la dejé. La memoria es una losa inapelable, sobre todo cuando ya no se tiene aquello que te hizo feliz y dichoso. En mis manos, Sharon era una ovejita inocente frente a la astucia del lobo. Mis lecciones y mis caricias la convirtieron en alguien peligroso y adictivo para mí, cuyo oscuro magnetismo me sometía a pesar de que yo era el dominante. Pasó de ser oruga a mariposa monarca, cuyas alas desplegadas podían provocar maremotos en Japón y huracanes en Nueva Orleans. Seguiré aquí, al acecho, disfrazado como un súbdito leal, esperando el momento en el que me deje cazar de nuevo por mi reina de las arañas. Palabra del Príncipe Capítulo 1 No seas paranoico. Es mi gato contestó Sharon agitada. Y siéntate, por Dios lo empujó hasta el sofá donde las noticias sobre la muerte del latino y la desaparición de Alejandra eran emitidas como flashes cegadores. Al margen de la antipatía que Prince le despertara en esos instantes, primaba más la importancia de la tragedia de sus amigas, por eso lo dejó entrar cuando, en otras circunstancias, le habría cerrado la puerta en las narices. Cuéntame qué sabes. ¿Cómo sabes dónde vivo? Porque me lo dijo Richo, la hermana menor de Nina. Es bocachas, pensó Sharon. Me llamó hoy por la mañana para decirme que no sabía nada de su hermana desde la noche pasada. Que hoy era el cumpleaños de su madre, y que era raro que Nina no hubiese vuelto a primera hora. Y ahora, al ver la noticia sus ojos negros se clavaron en el televisor de pantalla plana, y perdieron parte de su luz ante las imágenes del cuerpo de su amigo cubierto por un cobertor plateado. Prince estaba nervioso. La angustia ahogaba su estómago como una serpiente constrictora. Un gato peludo de color negro y ojos amarillos se asomó entre los barrotes de acero de la baranda que asomaba a la planta inferior. Miró a Prince y después buscó a su dueña con la mirada. Cuando la encontró, bostezó y bajó las escaleras de madera hasta llegar al salón. «¿Desde cuándo tienes un gato?» Preguntó incrédulo. «Eso a ti no te importa» contestó tajante. «¿Qué hacía Prince despierto a estas horas?» Prince no replicó y se limitó a observarle con gesto contrariado. ¿Qué come? ¿Humanos? Está gordo señaló. Prince, si ¿sí has venido aquí a meterte con Rey, Rey. ¿En serio? Siempre pensó que quería tener un perro, nunca imaginó que Sharon prefiriese los gatos. Aunque, bien mirado, cuadraba con su nuevo carácter de domina esquiva y altiva. ¿Qué haces despierto a estas horas? Quiso saber. ¿Y tú? Me he desvelado. Yo también. Como ninguno de los dos iba a revelar la razón de su insomnio y su desvelo, Prince decidió centrarse en lo que le había llevado hasta allí, sin mirar lo elegante que era su hogar y la zona tan cool en la que estaba ubicado dentro de la ciudad de Nueva Orleans, así que le explicó lo que sabía. El día anterior recibió la llamada de José, diciendo que estaba preocupado. Antes de vivir en Miami y conocer a Alejandra, su amigo residió en Toronto, donde tuvo serios problemas financieros y, para mejorar su situación, sucumbió al dinero fácil. Pidió un préstamo a personas con las que jamás debió tener relación a cambio de que, cuando necesitaran su ayuda, él se la daría. José pensaba que nunca le pedirían nada porque, el tiempo pasaba, él no tenía nada que les interesase y nadie reclamaba su presencia en ningún lado. Llegó a creer que se habrían olvidado de él. Pero Prince sabía que nadie olvidaba un préstamo personal, y si ese préstamo no se pagaba dentro de los plazos, acababan cobrando intereses de la peor de las maneras. Al parecer, a José le pidieron algo que él no estaba dispuesto a dar, y ayer noche, junto a Alejandra, decidieron dejarlo todo, coger carretera y manta y huir, pues temían por su seguridad. Sharon le sirvió una copa de coñac y se puso otra ella. Necesitaba entrar en calor. Ambos lo necesitaban. Contempló a Prince por debajo de sus largas pestañas. Estaba destrozado. Su cabeza gacha y abatida no insinuaba otra cosa que una profunda tristeza. José era un muy buen amigo, y alguien le había arrebatado la vida. ¿No sabías nada acerca de las deudas de José? Preguntó Sharon. Prince negó con la cabeza. Sabía que necesitaba un trabajo, por eso le ofrecí llevar la mamasita. Pero no me imaginé que tuviera deudas de ese calibre con nadie. ¿Y no tienes ni idea de a quién le debe dinero? ¿No te nombró a nadie? ¿Nada? No bebió de golpe la copa de coñac y desvió la mirada hacia ella. Dejó la copa vacía sobre la mesita de centro y se levantó del sofá con determinación. Como sea. No puedes quedarte aquí sola. Recoge tus cosas. Sharon no supo si la orden le sentó fatal o si le hizo gracia. Nadie se las daba ya, era al contrario. Y ver que Prince se sentía capaz aún de imperar en ella la ofendió. Pero también estaba asustada. Saberlo de José la había afectado mucho, y comprender que Alejandra podría correr la misma suerte, la dejó temblando interiormente. Alejandra era su amiga. De las pocas que tenía. Ella, Thelma y Nina eran las personas con las que más hablaba. El ser dominas y fuertes en un mundo tan sexual y de tanta testosterona las había unido. Sin embargo, a Telma la perdieron en el torneo de dragones y mazmorras en las Islas Vírgenes y por el modo en que se dio, fue una pérdida traumática, dura e inolvidable, pues la hizo reflexionar sobre el tipo de personas que frecuentaban su mundo, hasta que llegó a la conclusión de que pudo haberle sucedido también a ella. A raíz de su asesinato, los demás pesos del mundo BDSM, entre los que estaban ella y Prince, se cuadraron para no prestarse a eventos frívolos, lúdicos ni nada parecido, ya que, lamentablemente, siempre había gente enferma y sin filtro que no entendía lo que era en realidad la dominación y la sumisión. Esos individuos con problemas mentales y malicia en su espíritu acababan manchando su mundo, dándole una reputación insana que nadie merecía. Por esa razón, Sharon y unos cuantos más, intentaron dar una vuelta de tuerca y crear un evento de puertas abiertas, sin ánimo de lucro, para recaudar fondos para una casa de acogida que Sharon tenía entre ceja y ceja. Pero aún así, siempre habían pirados y coleaban problemas alrededor. De una manera o de otra, sucedía algo que enturbiaba la noche. Una pelea, una denuncia de una chica, gente ebria que confundía una reunión de BDSMeros con un local de striptease y prostitución y como si el BDSM fuera una reunión de moteros de ángeles del infierno y al final tuviera que haber algún tipo de conflicto violento. Debido a eso, y también gracias al dinero que había ganado por participar en el torneo y por ser quien era, consiguió ahorrar mucho y recoger el capital suficiente como para poder vivir bien, invertir y, en un futuro que esperaba próximo, montar un negocio que le diera beneficios. Pero adoraba ser ama, ser domina y le encantaba tenerlo todo bajo control, pues muchas cosas de su vida se le habían escapado de las manos. Su infancia, su felicidad, su corazón y demasiado había perdido por haber cedido las riendas y entregarse a ciegas, y no quería que le volviese a suceder. Y ahora sus amigas Alejandra y Nina habían desaparecido casi al mismo tiempo. ¿Una terrible casualidad? ¿Fatalidad? ¿O, acaso tenían relación? Fuera como fuese, no necesitaba que Prince la protegiera. ¿Qué has dicho? Sharon esperaba haber oído mal. Que recojas tus cosas. Nos vamos. No. No había oído mal. Muy por el contrario, escuchaba demasiado bien. Sonrió con frialdad y tomó a Rey entre sus brazos, que pedía la misma atención que aquel repentino e inesperado invitado. No me voy a mover de aquí. Sharon dio un paso al frente. Te vas a venir conmigo, lo quieras o no. No me gusta el cariz que está tomando esto. Ni a mí me gusta el cariz de tus órdenes acarició el cogote de Rey con parsimonia. Estoy tan asustada y nerviosa como tú. Siento muchísimo lo de José, y me preocupa mucho lo que pueda haberle pasado a Alejandra o a Nina Y espero y cerró los ojos con consternación. Ojalá las encuentren. Pero nada de eso tiene que estar relacionado conmigo. Tal vez Nina aparezca de aquí a unas horas con una buena resaca. A ella le gusta mucho la fiesta. Ojalá fuera eso. Ojalá que ella esté bien, pensaban los dos internamente, pero en el intercambio de miradas decían otras cosas, pues intuían que después de lo de José, las malas noticias vendrían la una encadenando a la otra. Era la ley de Murti. Si algo podía salir mal, saldría mal. Sharon las aletas de la nariz se le distendieron. Haz lo que te digo. Fue la gota que colmó el vaso para ella. Nadie le daba órdenes en su casa, y menos él. Puede que la situación fuera extraña y angustiosa, pero no iba a perder los nervios o a dejarse llevar por la histeria incomprensible de Prince. ¿Qué demonios le importaba a él lo que le sucediera a ella? Ella no le importaba lo más mínimo, lo demostró cuando decidió creer lo peor de ella, cuando la encontró rota y atada a aquel potro del demonio. No. Prince no pintaba nada en su casa. Quiero que te vayas le dijo sin más. «No me gusta cómo me hablas» avanzó hasta la puerta de la entrada con Rey en brazos y la abrió invitándole a salir. «Un detalle que te hayas preocupado por mí. Gracias. Pero ya te puedes ir». El príncipe la miró de arriba abajo con gesto indescifrable. La tensión de su mandíbula reflejaba que no estaba de acuerdo con aquella decisión, pero tampoco podía pelearse con Sharon y obligarla a irse de su casa. Ella ya no le obedecía y era totalmente independiente y capaz. Arrastró sus pies hasta la salida, echó un último vistazo a aquella casa elegante y soberbia como su dueña y se fue a regañadientes. Sharon cerró la puerta blindada blanca y apoyó la espalda en la madera. Esa visita era surrealista. Las imágenes que seguía emitiendo la televisión la dejaban helada, y el pensamiento que cruzaba su mente la inquietaba. José muerto, Alejandra y Nina desaparecidas, ¿y acaso ella debía sentirse en peligro? ¿Y por qué tuvo que abrirle la puerta a Prince? Capítulo 2 supuso que había momentos en los que debía tragarse la contrariedad y el orgullo y dar un paso al frente. Y, muy probablemente, aquel era uno de esos. A Princes de Elman ya no había nada que le sorprendiera. Nada le dejaba con la boca abierta. Sin embargo, conocer la noticia de la muerte de José y la desaparición de su mujer unida a la de su amiga, eran coincidencias desagradables que le hacían intuir lo peor. Y él siempre creyó tener buena intuición. La cuestión es que, al ver las noticias, lo primero en lo que pensó fue en ella. En Sharon. Se puso enfermo al pensar que pudiera sucederle algo, aunque después de lo que le hizo no debería de importarle. El problema era que costaba mucho arrancarse a alguien del corazón, aunque fuera una perra traicionera. Prince condujo el Porsche a toda velocidad. Sabía dónde debía dirigirse. No se quedaría tranquilo hasta pedir segundas opiniones, aunque vinieran de la segunda persona que más le había decepcionado. León Romano era un policía del FBI. No un programador informático. Le mintió desde el principio. Se dio cuenta en el torneo, cuando el parte de la policía informó que fue herido por un cuerno de Wenger al intentar interceder en la escabechina que querían hacer los sádicos de la Old Guard con pobres inocentes. Él, en cambio, no sabía nada de la verdadera cara del torneo ni de los villanos. Y le avergonzaba haber formado parte de las criaturas, de su juego, como si fueran simples títeres en sus poderosas manos. Dios y habían estado muy ciegos. ¿Y León? León estuvo en poder de la verdad siempre. Era un héroe. Un jodido héroe. A veces, cuando se iba a dormir, y luego se relajaba en los brazos de Morfeo, Prince recordaba las palabras de su amigo, cuando se dieron de puñetazos en la dungeón Anaber, la mazmorra de los campos de azúcar de las Islas Vírgenes, después de que Sharon se hiciera un trío con él y con Cleo. Aquella secuencia y lo que sucedió después era algo que no se podía quitar de la cabeza, y lo asaltaba siempre que bajaba la guardia. No era la primera vez que se pegaban, hacía casi año y medio de la última vez, cuando los encontró en la sala de la sumisión. Le dio tal pulmetazo a León que le partió la ceja, además, llevaba un sello que le había regalado Sharon con una inscripción en su interior. Prince abrió la guantera y tomó una cajita negra de piel entre sus enormes dedos. La abrió y divisó el sello con la M de Master. Lo acarició con el pulgar y después releyó la inscripción de su interior. Ni siquiera sabía cuántas veces la había leído. Lo hacía a diario, como un ritual masoquista, porque le dejaba peor de lo que ya estaba. Te has ganado mi corazón. Tuya es mi alma. Eso rezaban las palabras grabadas en el metal. Paró el coche en la acera. Eran las cinco de la madrugada. Fijó su mirada al frente y recordó lo dicho por León todas las veces tensas e incómodas en las que luego coincidieron. Ya no había amistad. Solo rencor y un profundo respeto como amos. Nada más. ¿Qué hacéis? Gritó Sharon asustada. Parad. León sostuvo a Prince por el pecho para darle un puñetazo en toda la cara. Para, Kim. Pedía Sharon, espantada por la agresividad y la violencia de León. No a ella. A ella no. Gritaba León, con los ojos llenos de lágrimas y sin dejar de golpear a Prince, pues se pensaba que había sido él quien poseyó a Cleo por detrás. No tenías derecho a tocarla. Sharon se llevó las manos al rostro. Pero, entonces, Prince le dio un rodillazo en el vientre, y León quedó doblado en el suelo, sin respiración. Se encaramó encima y aprovechó para golpearle. «Tú empezaste. Tú empezaste. Me traicionaste. Eras mi amigo». Gritó Prince. «Yo no te traicioné». Exclamó León. Volvió a recuperar la posición y a colocarse encima. «Te fallaste a mi mujer». Gritó con el rostro compungido. ¿Os reísteis de mí? Ninguno de los dos lo hicimos. ¿Pen? Por favor, suplicó Sharon entrelazando los dedos y rezando para que no dijera nada. Por favor, cállate. ¿Qué tiene que callar? Le gritó Prince. Que para ti no es suficiente con uno. Sharon apretó los dientes y negó con la cabeza. No sigas, Prince le pidió a la mujer sobrecogida. Nunca la había visto tan triste. Entonces, ¿qué? Sharon nunca se acostó conmigo. Nunca se acostó con nadie. Aseguró Leon. Kim. Gritó Sharon con todas sus fuerzas. Leon la miró con disgusto, a caballo entre la decepción y la impotencia. ¿Por qué le sigues protegiendo? No se lo merece. No te merece y por qué no te defiendes. Basta, por favor. El hermoso rostro acongojado de la dómina suplicaba porque aquello fuera solo un mal sueño porque pudiera despertarse y seguir con sus juegos desinteresados y sin emociones. Dile la jodida verdad. Haz que se arrodille y te lama las botas, joder. Haz algo. La apremió León soltando a Prince a disgusto, como si el simple hecho de tocarlo le diera asco. ¿Qué? Prince no entendía nada. Se incorporó sobre los codos, y miró a uno y a otro. Confuso. ¿De qué hablaban? Encima tendrían la osadía de hacerle creer que las cosas no sucedieron como él las vio. Sharon se limpió las lágrimas y las miró sorprendida. Hacía tiempo que no lloraba, y no podía creer que todavía tuviera fuerzas para ello. Prince le rompió el corazón. Lo exterminó. Las cosas ya no le dolían como antes, excepto la vieja herida. La que acarreaba su alma. El alma que compartía con el amor de su vida hasta que él decidió menospreciarla. Hasta que decidió no creerla y la partió en dos. No vale la pena. Ya he dejado de luchar susurró el ama, dándose media vuelta. No puedes abandonar así. Protestó Lion. Pues lo he hecho. Tenéis que dejar de pelear. ¿Y León y qué? No ha sido Prince quien ha hecho el trío contigo y tu pareja. He sido yo. Le miró por encima del hombro, con una expresión de disculpa, pero también de confidencia. Ella había visto los verdaderos sentimientos de Lyon por Cleo, y no iba a permitir que Prince le rompiera el corazón. Entendía el sentimiento de posesividad hacia una persona y el no querer compartirla porque ella había sentido lo mismo por su expareja. Tu corazón de amo sigue entero y a salvo sonrió con un leve toque de pundonor. Se alejó del camino de arena en el que había surgido aquel duelo de caballeros inesperado. Ahora, solo hace falta que la reclames. Porque esa chica no tiene ni idea de lo que sientes por ella. Y no es justo. Ni para ti. Ni para nada. Leon se levantó del suelo estupefacto, pero también agradecido. Que hubiera sido Sharon, cambiaba las cosas radicalmente para él. No había sido otro hombre en el cuerpo de Cleo, sino un juguete controlado por una domina. Definitivamente no era lo mismo. Pero el shock, la angustia y la presión sufrida, seguían ahí. La tensión de saber que estaba en el interior de la mujer que amaba, al tiempo que otro también disfrutaba de ella a la vez, le había hecho llorar de rabia como un puto adolescente. No se lo iba a perdonar a ninguno de los dos. No por ahora. Para Prince ya le estaba bien que sintiera algo así, así sabría a qué sabe la traición. Prince se levantó con lentitud, limpiándose la arena del cuerpo y la sangre del labio partido. Se recogió el pelo largo y negro en un maño bajo y, con la cabeza cabizbaja, se fue por donde se había ido Sharon. Déjala en paz, Prince pidió León con un tono que no aceptaba réplica. ¿A quién? A las dos. Deja a mi mujer. Y deja tranquila de una vez a la tuya. Suficiente le has hecho ya. Suficiente le había hecho ya. Como si él fuera el malo de la película cuando todavía no sabía cómo pudo salir de la tormenta de dolor y depresión que lo cubrió durante tantísimo tiempo. Fijó los ojos en la puerta de la casa que tenía a mano derecha. Cuando le abrieran la puerta, si es que se la abrían, se llevarían una sorpresa, probablemente, desagradable. Recordó entonces la conversación que tuvo con Leon en su parking, cuando les ayudó a revisar los vídeos de las cámaras de seguridad para identificar al secuestrador de Sophie, la mujer de Tigretón, el único ganador del torneo. Mientras Nick entraba en el Evoque precipitadamente para abrir su portátil de a bordo y dejar todo a cargo de su magia de hacker, Leon regresó de nuevo a la cabina. Prince lo miraba todo con interés. Y pensar que a todos os he visto en pelotas susurró él riéndose de la situación. Debe de ser divertido hacerse pasar por otra persona que no eres, ¿verdad? Leon conocía a Prince perfectamente y sabía por dónde iban los tiros. Era el rey de la insinuación. Se necesita talento para eso. «¿Y tú tienes de sobra, verdad, Kim? Lo miró de reojo mientras jugaba desapasionadamente con un par de monedas entre los dedos. «Un día eras como un hermano para mí y al otro y...» «Al otro te follaste a Sharon». Leon cerró la puerta a sus espaldas y se encaró al prince. «Tu problema es que no ves la realidad, y sabes que algo de lo que viste aquel día no cuadraba. Yo sí sé lo que pasó». «Y Sharon, por supuesto». Y hasta que no estés dispuesto a escuchar la verdad, seguirás creyéndote tu propia mentira. Y es una pena, prince. Ella y tú hacíais una pareja increíble y no me hables como si no lo supiera. Se levantó de la silla como un vendaval y estampó a León contra la pared, cogiéndolo del cuello de la camiseta. Sé quién era Sharon para mí. Pero al parecer yo no era nada para ella. Eso es mentira. Entonces, cuéntame la verdad. La única verdad es que si alguien salió herido esa noche, fue ella. Pero creo que eso es algo que ya empiezas a comprender, ¿eh? No lo sabía. No sabía si quería empezar a creer en aquella posibilidad. Porque creerlo, sería reconocer que estaba equivocado. Y eso dolía más que todo lo demás. Cuéntame lo que pasó le pidió Prince. león negó con la cabeza y obligó a Prince a soltarle con un empujón que lo desequilibró. No, tío. Yo no soy quien debe contártelo. No es a mí a quien debes creer. Ella intentó explicártelo, pero tú no le dejaste. Ahora ya no tiene ganas de hablar y pero, si yo la continuase amando abrió la puerta del despacho, como creo que tú lo haces, insistiría día tras día. Toma. Le puso la imagen del retrato del japonés que buscaban. Si lo ves, llámame, por favor. Es peligroso. Cerró la puerta tras de sí y dejó al amo criatura, al príncipe de las tinieblas, al que había sido uno de sus mejores amigos, pensativo y víctima de sus propios remordimientos. Los demonios de la duda jamás lo abandonarían. Por supuesto que no le abandonarían. Ya hacía tiempo que pensaba en su pasado, en su vida y en la trágica noche en la que él y todo lo que amaba, se rompieron en mil pedazos. ¿Cómo podía desvanecerse algo tan poderoso? Abrió la puerta del Porsche y la cerró suavemente. La calle Choupitoulas era silenciosa y no convenía llamar demasiado la atención. Caminando hasta la casa pensó en el último encuentro con Sharon. El que tuvieron en el Kachneou, en la noche temática. Sharon se quedó quieta ahí de pie, frente a Prince. El amo la miró de arriba abajo, sin decir ni una palabra. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Preguntó ella con frialdad. Hace mucho tiempo que no te pasas por el Kachneou. Ah, bueno y suspiró. Solo quería recordar viejos tiempos. La repasó concienzudamente. ¿Hay algo nuevo e interesante que ver? No. Nada. Sharon se dio la vuelta, dispuesta a alejarse de él. Los tres orangutanes la resguardaban. Llevas a estos de seguridad porque tienes miedo de mí. Preguntó Prince en voz alta. Sharon lo ignoró por completo y entró de nuevo en el local, en el que se sintió completamente fuera de lugar y más sola que nunca. ¿Cuándo podría ver a Prince sin que se le encogieran el corazón y el estómago? Aturdida por verlo otra vez, dejó atrás a los guardaespaldas y se metió en el baño de señoras. Los traía locos, lo sabía más que bien, pero necesitaba huir y se sentía realmente mal por sentirse como siempre lo hacía cuando se encontraba con él. Más aún después de su último encuentro en el Temptations. Se encontraba a Prince en casi todas partes, como si se multiplicara. No había nadie en el baño de chicas, así que se apoyó en el lavamanos y esperó a que los latidos acelerados de su corazón fueran a menos. Debía recordar cómo concentrarse, cómo frenar la ansiedad y la vergüenza de los juicios abiertos de Prince, porque él no dudaría en volver a acusarla y a menospreciarla en cuanto tuviera oportunidad. La puerta del baño se abrió. Prince entró como un vendaval, cerró la puerta tras de él, cogió a Sharon de la muñeca y tiró de ella hasta hacerla entrar en uno de los baños. «¿Qué haces, animal?» Le recriminó. Prince cerró con pestillo. Cuando la encaró, un brillo febril y tempestuoso moteaba su mirada de Onyx. La furia se encendía con un chispazo. Pero era el deseo lo que abrasaba más allá del odio y el rencor. Sharon lo empujó para que la dejara salir, pero él, duro como la piedra, no se movió. «¿Para qué tienes a tres gorilas contigo si ni siquiera ven cuando un hombre entra en el baño de señoras?» Déjame salir ahora mismo o me pongo a gritar lo amenazó. A mí no me engañas ni me intimidas, reina espetó. Tú y yo sabemos que no harás nada que te ponga en evidencia. Tienes razón. Sonrió falsamente. Así que déjame salir o te quedas y nuevos. Príncela la estampó contra la pared de madera del baño y se pegó a ella. Puedes fingir todo lo que quieras. Puedes encontrarte conmigo y hacer como que no existo, puedes cambiar de hacer a cuando te cruces conmigo, incluso puedes hacer oídos sordos a mi nombre, Sharon. Pero tú y yo sabemos que lo que pasó en el Temptation si sí. no hables de eso, maldito. Intentó removerse contra él, pero no pudo. Tú sabes que quien te falló durante horas fui yo. Quien te dominó fui yo. Quien te poseyó fui yo. Y lo hice sin condón le recordó. No te da que pensar. ¿Y si esperas un hijo mío? Mala suerte. Alzó la barbilla con desdén. Mi amiga, la roja, ya me acompaña. Y estás como una cabra si crees que seguiría adelante con un embarazo como ese. No tendría un hijo contigo jamás. Ahora, si me disculpas. Hizo un gesto esperando a que Prince la soltara. No vayas de dura conmigo, Sharon. No finjas. Nos conocemos. ¿No te importó fingir en el Temptations, verdad? ¿No te importó fingir que no sabías quién era ni te importó entregarte a mí? 600 mil dólares es mucho dinero, ¿no? Conozco a muchas que hacen casi lo mismo, pero cobran tarifas de 50 dólares. Sharon sacó una mano inesperada y le arreó una bofetada descomunal, que le marcó la cara y también la memoria. La última vez que me llamas puta. La última. Lo señaló con el dedo. Movida por la vergüenza y la impotencia que Prince le provocaba, empezó a pelear con él. No te atrevas a echarme en cara lo que hago, cuando tú haces lo mismo. Tú has hecho domas y has cobrado por ello. Has jugado en el torneo y te has tirado a lo que has querido. Y también te han pagado, cretino. Yo he tenido una razón. ¿Cuál es la tuya? Cada vez que abres la boca, escupes un billete de los grandes, tienes dinero y vienes de una familia rica. Pero, igualmente, cobras por las domas. Así que no me vengas con jueguecitos de doble moral. Hipócrita. ¿Para qué quieres ese dinero? La presionó, ignorando sus insultos. Debe de ser para algo importante, como para haber aceptado acostarte conmigo de nuevo. Haz el favor de dejarme tranquila. Susurró ella, con la vena del cuello hinchada y los dientes blancos apretados. No sé para qué es, pero, si quieres, podemos repetir otra noche y te daré 600 mil más. Sin nada de besos en la boca, justo como tú y Julia Roberts en Pretty Woman pedís. Sonrió con maldad. Sharon se quedó mirando a Prince, como si estuviera frente al mismísimo diablo. Era tan hermoso, tan guapo, tan perfecto, pero y tan cruel y estaba tan ciego que en ese mismo momento le dio lástima. Y sintió pena por ella misma también, porque, incluso conociendo todos los defectos de Prince, no podía dejar de lado aquellos sentimientos tan contradictorios que tenía hacia él, tan pesados como una aleación de metales. Se colocó la máscara de reina del BDSM y sonrió, mirándolo como si todo lo alto que fuera no tuviera importancia alguna, porque para ella era un pigmeo. 600.000 dices. Sharon se apartó de él, poniendo en práctica su actitud de no me llegas ni a la suela de los zapatos. ¿Recuerdas que era una fiesta para recolectar fondos? Me puse un precio, pero la verdad es que ni tú ni nadie puede pagarme para que me acueste con él. Considérate afortunado, porque, por un poco de chatarra, pudiste disfrutar de mí. Fue todo un regalo real, ¿no crees? Al fin y al cabo, tú eres un príncipe y yo soy la reina. Un músculo de impotencia palpitó en la barbilla de Prince. Hundió la mano en el pelo de Sharon y le echó la cabeza hacia atrás. Él intentó besarla para castigarla, pero ella lo apartó y retiró el rostro. En ese momento, dos mujeres entraron en el baño. Sharon aprovechó la distracción para empujar a Prince con fuerza, sacárselo de encima y abrir la puerta del lavabo. Salió de un salto, con rapidez y agilidad, recolocándose la ropa y echándose la larga melena rubia sobre un hombro. No miró atrás. No pudo ver la cara de pasmo y hastío que se le quedó a Prince después de escuchar sus duras palabras. Ni tampoco los ojos de un hombre que deseaba, como un condenado, el mismísimo beso de la diosa Lujuria. Saltó a la valla del jardín, y con lentitud y sigilo subió los peldaños del porche. Sabía que Cleo vivía ahí porque Richo se lo había dicho. Sí, era una auténtica boca suelta la menor de las Lafayette. Cuando la llamó para decirle que Nina estaba desaparecida y que no contestaba a las llamadas, le preguntó si sabía dónde encontrar a Kim. Richo le dijo que vivía con Lady Nala en Chowbitoulas Street. Así que no tardó en averiguar el número exacto. Aquella casa llena de plantas y colores, tenía la misma vida y energía que el pelo rojo de Cleo. Sí, sin ninguna duda, hablaba mucho de quién era la simpatiquísima Lady Nala. Le caía bien. Odiaba a su pareja. Pero ella le caía bien. Alzó la mano para golpear la puerta con los nudillos, pero antes de que la carne golpeara la madera, la puerta se abrió de par en par, y apareció león en calzoncillos y camiseta de manga corta, con cara de desafío y muy pocos amigos. Lo miró de arriba abajo y le espetó. ¿Qué coño haces tú aquí? León Romano no estaba contento de verle. Saltaba a la vista. La ceja que él le partió se alzó de manera insolente, incrédula ante lo que veía. Echó un vistazo a su reloj, como si necesitara cerciorarse de que la hora era la que él imaginaba. Eran las cinco y media de la madrugada. Me debes un favor. Y vengo a cobrármelo, dijo Prince imperativo. Unas manos pálidas y menudas rodearon el bíceps moreno de romano, y una mata de pelo rojo se asomó por encima de su hombro. Acto seguido dos enormes ojos verdes y curiosos se fijaron en Prince y se abrieron de par en par al verle. ¿Prince? Ese fue el único momento en el que el príncipe sonrió cálidamente, en cuanto la vio. Cleo era distinta. Con ella había podido hablar en alguna ocasión, y le gustaba su forma de ser. Hola, Lady Nala. Cleo llevaba su camiseta para dormir, la que ponía el cuerpo de la policía está así de bueno. Él lo leyó y su sonrisa se hizo más auténtica. «Sí. Somos polis» dijo Cleo intentando poner en orden los pelos de su cabeza. «Pero eso ya lo sabrás» se encogió de hombros. «Sí. Ya lo sé» contestó Prince. «¿Qué quieres?» preguntó León «No solo por verle, sino por haber interrumpido su sueño. Tenéis que poner el canal de las noticias». Cleo y Rion se miraron y al mismo tiempo se dieron la vuelta para dirigirse al salón. Prince, que no había sido invitado a entrar, esperó a que alguien le diera el visto bueno. Entra, no te quedes ahí como un pasmarote. Le dijo Cleo. Le llamó la atención un gato de los sueños que era un paragüero. Y las plantas, de tantos colores y esa casa tenía vida propia. En el salón, una tele tan grande como la de él, emitía las imágenes en bucle que había visto ya muchas veces sobre el degüello de José. Fijó la vista en un terrario en el que había un camaleón con un ojo hacia Canadá y el otro hacia Texas. Frunció el ceño. ¿A quién le gustaba esa cosa tan fea? Es Ringo anunció Cleo cruzada de brazos, atendiendo a la televisión con el mando de la tele entre sus dedos. A Prince desvió la mirada del hipnótico reptil y volvió a ver la secuencia de las noticias. La neblina que sobrevolaba el agua, las luces de las linternas, los comentarios de los policías, la zona acordonada, el coche de José vacío y su cuerpo tendido boca arriba entre el agua tintada de rojo y la arenilla de la orilla del río, cerca del acuario Audubon, a unos metros del canal del ferry. José. ¿El chef de la mamasita? Preguntó León sorprendido. Sí. Y todavía no han encontrado a Alejandra. Joder y crees saber por qué les han hecho esto. León aún no intuía por dónde iba Prince. «Sí», contestó Prince. «José debía dinero a unas personas. Le pidieron que le devolvieran el favor hace poco y él no aceptó. Intentaban huir. Pero no lo consiguieron. ¿Qué tipo de personas?» Inquirió León concentrado en sus palabras. «No lo sé. No las conozco». Cleo meneó la cabeza haciendo negaciones. «¿Y por qué has venido?» Quiso saberle joven. «¿Qué quieres?» Prince se relamió los labios y clavó sus intrigantes ojos en romano. Nina también ha desaparecido. ¿Qué? El agente del FBI se acercó a él. ¿Cómo sabes tú eso? Nina. Nina la fallete? Cleo se hacía cruces. Sí. Aún no sale por las noticias arguyó, señalando la tele de plasma, pero no tardará mucho y Richo me llamó ayer por la mañana para decírmelo. Es muy raro. Son dos amas, murmuró Leon frotándose la nuca. De repente, la revelación se reflejó en su rostro. ¿Qué sabes de Sharon? Prince supo que Leon había llegado a la misma conclusión que él. A veces, se sorprendían leyéndose la mente, como los buenos amigos que una vez fueron. Nina, Alejandra y Sharon tenían muy buena relación. Ellas habían sido las maestras de la reina de las arañas en el arte de la dominación y no era ningún secreto. Temió por la seguridad Sharon. ¿Sharon está bien? Quiso saber Cleo ansiosa. Sí. Hace un rato la he ido a ver. No le pasa nada ni ha visto nada extraño a su alrededor. No sé muy bien por dónde van los tiros quiso dejarles claro. Pero me temo que las desapariciones no son casuales. Puede que Sharon esté en peligro. Leon asintió. Se frotó la barbilla reflexivo. Sí. Es posible ratificó. ¿Y qué esperas que hagamos? Si os tengo que contratar lo haré. No vamos a aceptar tu dinero espetó Leon disgustado. Quiero que encontréis a Alejandra y Nina, y que protejáis a Sharon decretó muy serio. ¿Sois polis, no? Ahora no ejercemos, exactamente. Estamos en una larga excedencia explicó Cleo. Han sido muchas cosas las que hemos vivido en estos últimos meses desvió la mirada hacia León. Aunque, podríamos hacer una excepción. Tú ayudaste con el caso de Sofía Raspeo llamando la atención de su pareja. Creo que nosotros también podemos involucrarnos, ¿no crees, León? Remarcó con su tono remilgado. Romano, conocido como Kim en el mundo de semero, parecía entretenido con el nerviosismo aparente en Prince. ¿Así que has ido a ver a Sharon? Sí, hace un rato. ¿Y qué te ha dicho? Arqueó las cejas. Me ha dado una sutil patada en el culo contestó sin más. Normal. No aprendes. Cleo sonrió, aunque el gesto desapareció al ver la gravedad de lo sucedido y de lo que estaba por suceder. «No estoy aquí para que me juzgues», añadió Príncipe. «Os estoy pidiendo colaboración. Nina y Alejandra son mis amigas. Ya he perdido a José», dijo afectado, «y lo último que quiero es que acharon la metan en algo así». «Vaya, vaya», murmuró Cleo. «¿Será que el príncipe de las tinieblas aún tiene un cachito de corazón? Pensad lo que queráis», contestó sin mostrar ninguna emoción. «¿Qué decís? ¿Os interesa? ¿Me ayudáis con esto? ¿O tengo que recurrir a una agencia privada?» Nosotros somos esa agencia privada de Lyon. Ya no trabajamos para el gobierno. Vamos por libre. Y era cierto, después de todo, y aprovechando el pellizco que habían recibido de las misiones en las que estuvieron involucrados, decidieron que no iban a trabajar para nadie. Solo para ellos mismos. Entonces? Tengo prisa, insinuó este Elman que no estaba dispuesto a perder el tiempo. León y Cleo se comunicaron mentalmente, como hacían las parejas altamente afines. Hubo una época en la que él y Sharon hacían lo mismo. Con solo una mirada ya sabían lo que pensaban el uno y el otro. Ahora era diferente. Habían muchas capas de decepción y odio entre ellos. Vamos a intentar averiguar qué está pasando dijo Cleo con solemnidad. Y no vamos a aceptar un solo dólar tuyo. Conocemos a las personas que han desaparecido y también a la que más te preocupa advirtió dejándole claro que no eran tontos. Prince estaba muerto de miedo por Sharon. Admitirlo y buscar ayuda era el primer paso. Y también nos preocupa a nosotros. ¿Te debo un favor, no? Le recordó Lyon. Cleo puso los ojos en blanco, aludiendo al orgullo de los dos machos que no estaban dispuestos a admitir que, a pesar de todo, todavía les unía un delgado hilo de la amistad. Vamos a tirar de contactos para recibir el informe de las pruebas que tienen, explicó Romano tomando el teléfono inalámbrico entre sus dedos y así comprender hasta dónde nos llevan, informó dándose la vuelta para hacer una llamada. Hablaré con Magnus y Tim. Ellos aún siguen en la local. Tal vez sepan algo, le explicó Cleo. Él asintió conforme, con la vista fija en la espalda de su ex amigo. Les estaba agradecido por ayudarle, no lo iba a negar. ¿Quieres tomar un café? Desayunar. Cleo lo veía cansado y era muy hospitalaria. Son las seis. Conozco a gente que desayuna a estas horas se encogió de hombros lanzándole una mirada compasiva. Prince negó con la cabeza amablemente, tomó la mano de Cleo y le dio un beso en el dorso, como hacían los caballeros con las damas. La joven sonrió divertida. Tus modales todavía me descolocan a Cleo. Consecuencias de vivir con un cromañón dijo Prince. Bueno hay cromañones que se disfrazan de príncipes encantados, y hay príncipes con alma de cromañón. Tú y León no diferís mucho en eso. Touche, pensó Prince. Le encantaba Cleo. Gracias, por ayudarme, Leona admitió en confidencia con ella. Por favor, en cuanto sepáis cualquier cosa, no dudéis en decírmelo. No te preocupes. Sé que no lo vas a pedir, y puede que tampoco lo necesites, pero, ¿quieres un consejo? ¿Tuyo? Por supuesto aceptó a Durador. Vigila a Sharon. No la pierdas de vista. Eso mismo iba a hacer. Esto no tiene buena pinta matizó con convencimiento. He visto cosas horribles e impensables y he perdido el rastro de personas que me importaban de un día para otro. Así que hazte cargo de ella. Mientras tanto, déjanos el día de hoy para organizarnos. Tengo que llamar a mi hermana, a Marcus y a Nikki. Cuando tengamos las cosas claras, te avisamos. De acuerdo. «Gracias» otra vez le dijo virando para salir de la casa. «Ah, y Cleo. ¿Sí? Tienes un lagarto muy curioso». «No es un lagarto» protestó ella. «Es un camaleón». «Lo que tú digas» murmuró saliendo de la casa y cerrando la puerta con suavidad. Le gustaba aquel hogar. Era muy cálido, como Cleo, y muy seguro, como León. Y tenía que hacer que Sharon estuviera igual de segura, pues todos temían que estaba en peligro, aunque aún no sabían de qué o de quién con la idea de plantarse en la puerta de su edificio y seguir cada paso del ama, se metió en el porche y se dirigió de nuevo hasta el centro de la ciudad. Ellos dos habían roto su relación, y probablemente, él no debería inmiscuirse tanto en sus cosas ni en su bienestar. Pero la cruda sensación del miedo y del desamparo lo azotaban y lo dejaban indefenso ante la posibilidad de que ella corriese la misma suerte que las demás dominas. No lo iba a permitir porque un amo, a veces, a pesar del tiempo y la distancia, seguía siendo un amo. Cementerio de Saint Louis Allí, en aquel cementerio repleto de tumbas del siglo XVIII y XIX por encima del nivel del suelo, en el que las lluvias y las inundaciones hacían estragos sacando a reducir los grises y blanquecinos féretros, Sharon se escondió entre la multitud reunida. Todos vestían de negro. Llovía sobre el cementerio, como si los dioses lloraran la muerte de ese hombre, afectados por la pena de saber que la vida de uno de sus hijos había sido robada y arrebatada. Aquel era el mayor de los pecados. Así, medio oculta entre los corpulentos cuerpos de los amos y domines, gente de la noche, del mundo de la dominación y de la sumisión, que se habían convocado allí para despedir al chef, al sumiso y al amigo, Sharon buscaba cobijo, un rincón por el que poder llorar la pérdida fría y cruel de un compañero. Esas cosas la superaban. La muerte, los entierros, las despedidas. Entristecían al alma y la ponían de luto injustamente. Con disimulo, alzó la cabeza y buscó a Prince entre la multitud. No le costó nada encontrarlo, ya notaba su persistente mirada sobre ella. El amo bajó la cabeza, tan o más afectado que el resto. Llevaba americana negra y pantalones negros, y una especie de fular que rodeaba su cuello. Allí también se encontraban León y Cleo, Sophie y Nick, Marcus y Leslie. Los seis juntos, serios y en silencio, mantenían la barbilla pegada al pecho mientras escuchaban las palabras del cura. José era creyente. Y como tal, su alma será recibida en los brazos del señor y acharon las palabras del cura le sonaban huecas y vacías. Si alguien debía hablar de José debía ser Alejandra, no ese hombre vestido de blanco. Ella era la única que poseía su alma, no el señor. Alejandra era su señora, la mujer que lo amaba hasta el punto de darle todo lo que él necesitaba. Pero después de día y medio, Alejandra seguía desaparecida y las esperanzas de encontrarla con vida eran pocas. Sharon cerró los ojos, ocultos bajo sus gafas de sol. No hacía sol, pero a Anne no le gustaba llorar ante los demás. Por eso, todos ocultaban sus ojos rojos e hinchados tras los cristales tintados de sus lentes. Prince se veía tan mal y casi tanto como ella. José era un muy buen amigo de Prince. Y Alejandra era la domina que la acogió, le ofreció sus conocimientos y su amistad, junto con Nina, y la ayudó a salir de las tinieblas y a sobrevivir al fuego. Ellas la hicieron fuerte. Y ahora, ninguna de ellas estaba allí. Y era como sentirse coja. Prince se sentiría así. Una ola de compasión y asertividad la recorrió. No le dio el pésame como era debido cuando estuvo en su casa. La visita fue tan extraña y surrealista que la pilló en frío. Aunque, había tenido otras oportunidades de hablar con él, porque Prince la estaba siguiendo. No era tonta. Él creía que no se daba cuenta, pero sí lo hacía. La vida le había enseñado a ser precavida y a estar en guardia, y notaba cuando alguien la controlaba, y más si era él. Uno siempre tenía que mirar a sus espaldas, porque nunca sabías quién podía darte una puñalada. A ella se la habían dado dos veces y una era totalmente incontrolable. Dos era responsabilidad suya. Y, si se la daban una tercera, directamente era imbécil. No iba a cometer los mismos errores nunca más. Por eso sabía que llevaba dos noches quedándose en su Porsche, vigilando sus entradas y salidas. Prince creía que algo malo iba a pasarle. Y Sharon no lo entendía. Ella no tenía problemas con nadie. Sin embargo, no podía negar que se sentía inquieta y que todo lo que acontecía a la desaparición de sus amigas y al asesinato de José adquiría un tono misterioso que salpicaba al mundo de las dominas. Con aquella idea en mente, recordó los consejos y las duras lecciones junto a Nina y Alejandra. Y también recordó el día en que la dómina mulata la tatuó de por vida. Inconscientemente se frotó el tatuaje en su antebrazo izquierdo. Aquel candado era su declaración de intenciones. Mejor tener el corazón cerrado y a buen recaudo. Nina se lo dijo en muchas ocasiones. Uno siempre tiene en sus manos entregarse del todo o no hacerlo. Pero si decides darte, Sharon, asume las consecuencias de que un día, alguien te pueda romper el corazón. Sí. Ya lo sabía. Pero había cambiado su forma de pensar y su modus operandis. Ya no se entregaba, ahora eran los demás quien se lo tenían que dar todo y confiar en que ella les daría lo que sus almas pedían a gritos. Por eso todos repetían. Por eso todos querían estar con ella. Porque sabía lo que necesitaban, ya que ella, una vez, necesitó exactamente lo mismo y disfrutó de la dicha de tenerlo. «Amén» dijo el cura. «Amén» repitieron todos. «Amén» dijo ella en voz baja. Sharon se subió las gafas por el puente de la nariz, echó un último vistazo a Prince y a León, y se alejó del tumulto de lágrimas y condolencias en lo que se iba a convertir aquella amarga despedida. Lloraría en la soledad de su ático o en el silencio de su coche. Ahí, donde nadie la viera, sería capaz de expresar la angustia por no saber si sus amigas seguían vivas, y la tristeza de comprender que, de estarlo, Alejandra no querría vivir sin José. Dejó atrás las lápidas con mensajes melancólicos y epitafios de todo tipo. Algunas flores ya estaban muertas, como los cuerpos de las tumbas que decoraban. Tarde o temprano las retirarían de los monumentos de piedra ornamentales entre los que destacaban. Ángeles, niños cogidos de las manos, mujeres contemplativas y esculturas que con su pétrea expresión eterna querían alargar el recuerdo y la vida de aquellos que ya no la tenían. Así era la muerte. Reina de los cementerios, y dictadora de la vida. Se cubrió con el paraguas pues empezaba a llover con fuerza. Introdujo la mano en el bolsillo de su chaqueta y tomó las llaves de su coche entre los fríos dedos. Sharon. Se detuvo en seco al oír la voz de Prince a sus espaldas. No se dio la vuelta para encararlo, y utilizó el paraguas como un escudo tras el que poder ocultar su tristeza y su aflicción por todo lo ocurrido. ¿Qué? Tenemos que hablar. Prince estaba a un metro de ella, cubierto por un paraguas negro. Sí, tenemos que hablar del hecho de que estés controlándome como lo haces dijo ella. No te estoy controlando repuso él. Cuido tus espaldas. Ya que tus gorilas no tienen ni idea de cómo protegerte. Esta vez Sharon se dio la vuelta y alzó la barbilla para mirarle a la cara, retirando un poco la cúpula del paraguas. «Mis gorilas solo me protegen en los locales. Y siempre de salidos como tú. Fuera de ellos soy una más. No soy un objetivo de nadie». Prince sonrió incrédulamente. «Ella nunca sería una más. Estás equivocada. Puede que lo seas. ¿A qué te refieres?» A que hemos descubierto algo sobre la muerte de José y sobre quién puede tener a Alejandra y Anina. Vivas o muertas, recalcó amargamente. Ella lo miró anonadada. ¿Estaban dando por hecho que el que ambas estuvieran desaparecidas no era una fatal casualidad? ¿Cómo dices? preguntó estupefacta. ¿Quién es? ¿Qué habéis descubierto? Ven conmigo y te lo explicaré. Capítulo 3 Volvía a estar en esa casa donde juró no volver a poner un pie. Pero, para su sorpresa y su tranquilidad, Cleo y León les esperaban en la entrada, el uno al lado del otro, creando una estampa de pareja perfectamente avenida y sin secretos. Tal vez un día los tuvieron. Pero ese día ya era pasado. Sharon salió del coche con la elegancia que se presuponía en una reina y guardó el paraguas, pues ya no llovía. Prince llegó hasta ellos antes que ella, y los tres la esperaron con paciencia. Reunión de exalumnos... Preguntó Soberbia al reunirse con el inesperado trío. Cleo elevó las cejas con diversión, esperando una respuesta ácida de Prince que no llegó. Esto va a ser muy entretenido le dijo a León en voz baja. Lady Nala, quien los saludó altiva. ¿Qué hacéis aquí? Les he contratado yo contestó Prince dándole la espalda para abrir la puerta de su casa. ¿Por qué? Miró a uno y al otro extrañada. Porque repuso mirándola levemente por encima del hombro. Es muy necesario que escuches lo que tienen que decirnos. ¿Tú has pedido ayuda a Leon? a León, tu archienemigo? No se lo podía creer, de ahí su gesto de asombro. Sí, si dijo sin más. ¿No me digáis que Prince os ha convencido con su paranoia sobre mi seguridad? Dijo ofuscada a punto de darse la vuelta e irse, harta de su incomprensible y excesiva preocupación. ¿Por qué no la dejaba en paz? Aún así, sentía curiosidad sobre lo que habían descubierto. No ha hecho falta que nos convenciera explicó Romano con un tono que no dejaba lugar a dudas. Todavía nos faltan datos concluyentes, pero me temo que sabemos dónde podrían estar Alejandra y Nina. Y, si estamos en lo cierto, lo más adecuado a la advertencia reverberaba en su voz es pensar en que la siguiente en desaparecer puedas ser tú. Ella parpadeó atónita ante la dureza y la verdad de aquellas palabras. Creía firmemente en León y en su profesionalidad. Si él decía algo así, debía de ser cierto. Sharon Cleo con ella y, con aquellos luceros verdes por ojos y una cola alta y roja de rizos alborotados la miró como si viera algo de conciencia y miedo en su mirada. «No vamos a hablar aquí afuera» miró a los alrededores. «Deberías entrar con nosotros. Tienes que escuchar lo que queremos proponerte». La rubia dejó caer su escepticismo en Prince, que esperaba impaciente y soberbio en la entrada de su castillo. «¿Proponerle? ¿A ella?» Le encantaban las pruebas y los desafíos, y odiaba no ver el derivar de la situación. Si la informaban debidamente, sabría cómo proceder y vería la jugada en su totalidad. El control era lo más importante. Y lo necesitaba en ese instante, no estaba dispuesta a perder las riendas porque mucho había perdido ya con la desaparición de sus dos mejores amigas. De acuerdo. Les escucharía. No perdía nada más. Solo tiempo. «¡Caramba!» murmuró Cleo admirando el interior de la vivienda. «Es tan bonita como me imaginaba». «Gracias» contestó Prince sonriéndole amistosamente. «¿Pero, dónde están las vampiresas y los lobos?» sonrió a Sharon con disimulo. A la rupia le hizo gracia el comentario, aunque se abstuvo de devolverle el gesto. La turbaba estar allí de nuevo. El interior de la guarida del príncipe olía igual que siempre. A hombre, a guerrero y a limpio con un leve toque sutil y picantón que aún reconocía. El olor del peligro y de la dominación. Sharon no entraba en esa casa desde la hacía noche en el Temptations. Cuando Prince la echó de su vida, nunca regresó a recoger su ropa ni sus objetos. Ni sus libros ni nada de lo que tuvo en aquel hogar compartido que tantísimo amó. Era demasiado lacerante darse cuenta de que la felicidad de la que gozaba se había volatilizado sin más. Nunca pensó que lo que Prince y ella tuvieron fuese tan frágil y quebradizo. Tan imperecedero como un beso fugaz. Confiaba en su relación a ciegas, creía en él más que nadie, y pensaba que las cadenas que los unían eran gruesas y de acero, forjadas en la fidelidad y la lealtad, por eso la sorpresa y la decepción fue tan grande. En eso pensaba Sharon mientras tomaba asiento en la barra de bar y apoyaba un codo sobre la tarima de madera como si aquello no fuera con ella. Vestida de negro, excepto por los tejanos, sus botas de caña alta de piel y su camisa negra y larga, le daban el aspecto de una amazona. Era dómina hasta para las situaciones más casuales, aunque aquella no tuviera nada de relajada ni casual. Prince sirvió unas cervezas a León y a Cleo. Sharon lo controlaba todo con el rabillo del ojo. Cuando le tocó su turno, esperó sin titubear ni apartar la mirada a que él adivinase o presupusiera lo que le apetecía. ¿Un café solo con hielo y un poco de baileis? Preguntó Prince. Sí. Lo sabía. Lo había adivinado. Habían malas costumbres que no podía eliminar de sus hábitos. Pero solo por no darle el gusto de creer que la seguía conociendo negó con la cabeza. Ya no era la misma. Un yin, gracias dejó de mirarle como si le aburriese verle, y vertió toda su activa atención en León y Cleo. Soy toda oídos. ¿Qué es lo que tenéis que decirme? Prince nos contó que Nina y Alejandra desaparecieron casi al mismo tiempo explicó Lion jugando con el culo de la botella de su cerveza. Y nos pidió que le ayudáramos a averiguar si seguían vivas y dónde podían estar. Ajá asintió ella. Teníamos que contrastar las pruebas obtenidas del cuerpo de José y de la escena del crimen continuó Cleo. Así que hemos movido nuestros contactos para que nos pasaran el informe del forense. Tim y Magnus, no sé si los conocerás. Tal vez te suenen porque son miembros de la policía local de... No sé quiénes son contestó Sharon Cortante. Le ahorraría saliva. No era buena para relacionarse con nadie fuera de las mazmorras. Tampoco se fijaba en nadie. No le interesaban hasta el punto de querer indagar en sus vidas. Ah, bueno murmuró John. Da igual. Nos pasaron el informe del médico legista, y después nos colamos en la morgue para consultar el primer examen tan atológico. José tenía restos biológicos de Agn bajo las uñas y eso quiere decir que peleó con su a sus agresores y que tenía restos biológicos de sus atacantes simplificó Cleo. Gracias, Cleo Sharon parpadeó absorbiendo la información. Sí, la pelirroja blanqueó los ojos y se encogió de hombros. A veces cree que todo el mundo entiende lo que dice. Señoritas León les llamó la atención. Atentas. El análisis toxicológico demuestra que había consumido una rara combinación de LSD, MGMA y Mandrágora en polvo. Conozco el LSD y la Mandrágora dijo Sharon. No los había probado, pero recordó que Nina le habló de la segunda como una sustancia muy afrodisíaca. Ni idea de lo que es el MGMA. José no consumía drogas. Ni él ni Alejandra sentenció Prince muy serio, apoyado en la vitrina de bebidas. Es una droga recién llegada al mercado continuó León. La llaman Sex Flip. Está hecha de la droga de la empatía, que es el MDMA. De LSD, que da una brutal fogosidad interna y unas ganas de tener relaciones sexuales incontrolables. Y después, le han añadido Mandrágora, que aumenta la libido. ¿Quieres decir que es una droga meramente sexual entendió Sharon? Sí. Pero nada de meramente. Es una puta bomba. Se ha encontrado polvo blanco en el coche, en las cejas de José y por encima del cuello de su camiseta en Humerolion. Eso indica que se la echaron por encima. Le obligaron a inhalarla concluyó Cleo. Sharon tenía una bola en el estómago que le oprimía los pulmones y le dificultaba respirar. ¿Quién haría algo así al simpático chef? ¿Lo habría visto Alejandra? No quería ni imaginárselo. Pero y murmuró Sharon cruzándose de brazos. Necesitaba entrar en calor. ¿Por qué le harían eso si la intención era matarlo? Cleo, León y Prince se miraron con preocupación. Ellos sabían la verdad, y acababan de sacarla de la ecuación. Y no le daba la gana quedarse al margen. ¿Qué más hicieron? Preguntó Sharon con solemnidad. Hay más, ¿verdad? Contádmelo. Sí, dijo Prince. Bebió parte del vaso de whisky que se había servido. Violaron a José. Lo sodomizaron y lo degollaron cuando se estaba corriendo dejó golpear el vaso de golpe contra la mesa. Sharon corrió hasta el baño antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Levantó la taza del sanitario y vomitó sin más, recogiéndose el pelo largo y rubio con una mano. La imagen atroz golpeó su estómago con fuerza. Era horrible que alguien obligara a uno a sentir algo que no quería sentir. Pero peor era violarle, obligarle a correrse y en ese momento de vulnerabilidad y vergüenza notar cómo un cuchillo cortaba tu garganta y tu vida. La mano cálida de Cleo tocó su hombro. Dio un respingo y la miró extrañada. No se acostumbraba al contacto por sorpresa. Toma le ofreció un Kleenex. Sharon lo tomó sin ocultarse. Era de migrante todo. Solo podía pensar en ellas. Temía por sus amigas. Si a José le habían hecho eso, fuera quien fuese, ¿qué serían capaces de hacer a unas mujeres? La sensación nauseabunda y deprimente del mal y de la injusticia la arrolló con tanta violencia que no pudo evitar que le asomaran las lágrimas. Sé que es duro. Sé que ahora estás pensando en Alejandra y en Nina. Sharon asintió y se limpió la boca con el pañuelo de papel. Sí. Me pasó lo mismo cuando mi hermana Leslie desapareció. Fue por ella que me metí en el torneo de dragones y mazmorras de ese. Yo no era sumisa ni ama. No hace falta que lo jures murmuró desaprobándola ligeramente. Cleo se encogió de hombros, ignorando el tono puntilloso de la domina. Queríamos encontrarla. Pero nunca nos imaginábamos la trama con la que nos dimos de bruces después. Como sea. Te infiltraste para hallar a tu hermana. Eso es muy valiente. Si sí, asumió como si fuera lo más normal del mundo. Mi hermana era agente del FBI e investigaba la trama de trata de blancas que manipulaban parte de los villanos. Allí conoció a Marcus, el amo del calabozo, que resultó ser un agente doble de la SVR y que también estaba infiltrado por asuntos algo más personales. Marcus repitió Sharon esforzándose en recordar. ¿El amo moicano? ¿El tatuador? Sí. Ese mismo. Madre mía y Sharon intuía que lo sucedido en las Islas Vírgenes iba a traer cola, pero no se imaginaba cuánta gente jugó a las dobles identidades para meterse en el ajo y actuar desde dentro con la finalidad de desarticular el torneo y a sus villanos. Supongo que al final nunca conoces del todo a las personas, asumió mojándose la nuca con agua del grifo. Por supuesto que no. Y es muy difícil aprender a confiar, pero tienes que hacerlo o te vuelves loca. ¿Qué me estás pidiendo con eso? Que confíes en nosotros. Aunque te cueste. Me cuesta afirmó Sharon. No hace falta que lo jures se la devolvió Cleo. Mira Sharon. A Alejandra y a Nina podría sucederles lo mismo, o puede que no. No lo sabemos. ¿Estáis seguros de que Nina está desaparecida? Yo la he llamado y no me ha cogido el teléfono. Pero tal vez lo haya perdido, o simplemente esté en algún otro lugar. Cleo la miró con compasión. No. Nina faltó al cumpleaños de su madre cuando nunca lo hace. Su familia no habla con ella desde hace tres días, cuando hablan a diario. Sé que da miedo» reconoció Cleo. «Es como una maldita pesadilla» cerró los ojos y apoyó la cabeza en la pared del baño. «Lo que está claro es que José ha sido la víctima de algo que puede ser mucho más grande, Sharon. Están analizando el hallado debajo de sus uñas y cuando tengamos su identidad sabremos cómo proceder». ¿Qué hijo de perra pudo violarle y hacerle eso? Repitió Sharon incrédula. Oh hija de perra. ¿Cómo dices? ¿Crees que fue una mujer? No se han hallado restos de semen ni de líquido preseminal. No hay sustancia que indique que se lo hicieron con condón. Y si un lubricante conocido para todo tipo de dildos de goma. O se lo hizo un eunuco o le obligó una mujer. Sharon sacudió la cabeza de un lado al otro, muy consternada. ¿Una mujer? ¿Qué mierda? ¿Un ama? ¿Una Domina? Podría ser. En la cuneta hay rastro de las ruedas de otro coche. Los neumáticos pertenecen a un todoterreno antiguo. Creemos que un Jeep Cherokee. Marcus, Leslie y Nick están intentando localizarlo. Según el examen del perito en la escena del crimen, hay constancia de las huellas de al menos tres o cuatro personas más. No son números de pies grandes. Una de ellas llevaba tacones. Tal vez solo fueran tres, y la cuarta era Alejandra. Diosi murmuró caminando de nuevo hasta el taburete de la barra de bar donde un preocupado prince y un silencioso liona esperaban expectantes. ¿Estás mejor? Preguntó prince. No contestó ella a secas. ¿Sabes lo que le han hecho a José? ¿Cómo voy a estar tranquila? Le preguntó como si él no fuera consciente. Por supuesto que sí. No olvides que yo pedí que investigaran lo sucedido. Lo más probable es que las agresoras fueran mujeres continuó Cleo. No podemos obviar esa posibilidad y además, nosotros creemos firmemente que lo eran. Y más, después de lo que averiguamos a continuación. Prince ofreció parte de su whisky a Sharon. El pelotazo la haría entrar en calor y atenazaría sus nervios. Bebe esto le pidió. Sharon miró a Prince como si no se creyera lo que oía. No quería whisky ni iba a obedecer ni a aceptar nada que viniera de él. Apartó el vaso de su vista para continuar hablando con Cleo. ¿El que. ¿Qué averiguasteis? No estamos seguros con León, pero es posible que, antes de Alejandra, José tuviera un ama. Prince nos ha contado que Alejandra nunca marcaba y no era partidaria de los piercings genitales. Sí, es verdad. A Alejandra no le gustaban admitió Sharon. Por eso sabía que nunca podría estar con Prince. Entonces, eso refuerza nuestra teoría. José tenía cuatro agujeros en la base perianal, bastante grandes, señal de haber llevado dos guiches durante mucho tiempo. Antes de Alejandra. Los guiches eran piercings, mayormente en forma de aros, que se colocaban en la zona libre que había entre los testículos y el ano. Es posible que esos agujeros tan grandes se deformaran por el mal uso de los avalorios explicó León. O porque tenía un ama demasiado cruel apuntó Prince. A veces, a los sumisos, se les colgaba peso de los aros genitales como forma de castigo. Aunque habían algunos que deseaban el dolor por encima del placer, los sados, y disfrutaban de aquel pellizco violento. Y si ese era el caso, José no solo había estado con un ama, sino, con un amasado masoquista. Sería posible. Alejandra nunca mencionó nada sobre las marcas de otra mujer en el cuerpo de José. Tal vez lo hizo por respeto a su pareja, o porque además era una domina orgullosa que no le gustaba pensar que antes de ella había sido dominado por otra. En el pasado, José estuvo rodeado de mala gente con la que hizo negocios Prince se bebió el vaso que Sharon había rechazado. Hace cinco días le exigieron que les devolviera la deuda, y José se negó. Al no pagar, fueron a por él, y lo mataron. Pero es mucha casualidad que quien le hiciera eso fuera un grupo de dominatrix. «No es casualidad» lo apoyó León. «De alguna manera, están directamente relacionadas con los que le prestaron dinero a José. Lo que tenemos que averiguar es que les une. Las que mataron a José tienen a Alejandra y seguro que está viva». «Estamos convencidos». «De acuerdo» asintió Sharon. «¿Y cómo sabéis eso? ¿Cómo vamos a averiguar de qué manera está todo relacionado? ¿Y por qué creéis que Alejandra sigue viva?» Nick Carter, quiero decir Cleo se corrigió en cuanto comprendió que Sharon no reconocería los nombres y si los motes veces de semeros, Tigretón. ¿Tigretón es el marido de Sophistication, cierto? La interrumpió Sharon. Sí. Son una delicia los dos, ¿no crees, Leona? Ey sí. Supongo. En fin, ha utilizado sus dotes como hacker para entrar en el ordenador de Nina y averiguar a través de sus semeros si había quedado con alguien en especial intentaba buscar una pista sobre su paradero y, y y entonces encontramos la primera coincidencia entre José, alejandra y nina león abrió el portátil lo encendió y mostró una imagen congelada de un escudo con un dragón rojo en fondo negro muy parecido al logo del torneo de dragones y mazmorras de ese los tres habían compartido emails sobre esto sabes qué es inquirió león por supuesto que lo sé, espetó algo consternada son los tres días rojos. Tres días de BDSM en los que el Femdom es el máximo protagonista. ¿Recibiste la invitación para ir? Quiso saber Prince. Por supuesto que sí. Hace tiempo, además. Soy la reina de las arañas, y si no me invitan a mí, dijo con orgullo. Pero la decliné. No contesté a la invitación, por eso dejaron de enviarme directrices ni pasos a seguir para participar. Tenía una cita que no podía eludir y no iba a decir nada más. Prince la estudió con detalle, y al ver que Sharon no añadía otra palabra a su narración, decidió seguir por otros derroteros. Es este viernes. De aquí a tres días especificó el príncipe. Los organizadores del Femdom son diferentes a los del Torneo de las Islas Vírgenes. No han contactado por foros, sino a través de mailings personales. José, Alejandra y Nina iban a ir. De hecho, José huía de su deuda y, al mismo tiempo, parece ser que se iban a reunir con Nina para verse los tres en Las Vegas. Su intención era llevarse el bote que daban al ganador del mejor Femdom. Posiblemente, querría pagar la deuda con ello. La mejor escenificación se lleva 200 mil dólares. ¿Tanto debía José? Yo sabía que podían ir. Era una posibilidad explicó Sharon. Pero no me lo habían asegurado. Nina y Alejandra también son un reclamo importante dentro del mundo de la dominación femenina aclaró. Ellas eran mis maestras. Así que era normal que las contactaran. Lo sabemos comentó Cleo. ¿Te llegaron ellas a decir dónde se celebraban los tres días rojos? Hemos intentado ponernos en contacto con el emisor de los emails, pero es una centralita automática. Genera emails a una inmensa agenda. No hay nadie a quien dirigirse. —Ellas nunca me dijeron nada —respondió la domina sentándose bien en el taburete alto de piel roja. —¿Pero y acaso no erais amigas? —preguntó extrañada. Sharon sonrió de un modo poco cordial. —Somos amas, Nocher Leaders Cotorras observó como a la agente se le abría la boca con sorpresa por su descarada fresca. —Ya sabes cómo van estas cosas. —Discreción y secretismo. Eso es lo que hace tan especial el mundillo. Nosotras éramos muy buenas amigas, pero respetábamos las normas de la noche. Solo compartíamos algunas intimidades en las mazmorras de Nina. Nada más. ¿Nada más? Inquirió Cleo. A ver, Nala, no éramos de llamarnos ni de contarnos miles de cosas como seguramente harás tú con tu chupipandi. ¿Chupipandi? Repitió Cleo incrédula a la vez que muy entretenida. Tú no tienes amigas, ¿verdad? «Seguro que tu mejor amigo es un gato» espetó con desfachatez. «¿Tienes un gato?» se echó a reír aunque la ocasión no era para tomar la aguasa. Sin embargo, le pareció inevitable. Cleo y Sharon eran muy diferentes y, al mismo tiempo, había algo en ellas que hacía que al verlas juntas las confundieran con viejas amigas. «Tengo un gato, sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres adivina?» Preguntó arqueando una ceja rubia. «Bueno, eres un poco bruja. Te faltaba el gato, porque el palo de la escoba ya lo tienes metido en el culo. Sharon agrandó los ojos y dejó ir una carcajada de verdad. El comentario, lejos de hacerle sentir mal, le pareció muy gracioso. Aunque se esforzara en molestarla, Cleo le caía muy bien. Era transparente, sincera y muy franca. Una adivina y una bruja murmuró Sharon entretenida. De aquí, al circo. Ellas nunca me mencionaron dónde se iba a dar lugar el encuentro. Pero, si te sirve de consuelo, hace un par de semanas las escuché hablar sobre ir a buscar unas acreditaciones en el Liquid Red. ¿El Liquid Red? Está en Las Vegas aseguró Prince. Sí dijo Sharon sin mirarlo. Allí estuvieron ellos una vez, en una fiesta de semera. No iba a recordar nada de eso en aquel momento, por eso evitó entrar en contacto con sus ojos. Bien. Ya tenemos un punto de partida murmuró Leon enviando un mensaje a través del móvil al tiempo que hablaba en voz alta. Nina tenía una reserva en un hotel de Las Vegas, sin embargo, Alejandra y José no habían reservado todavía. ¿Cómo demonios sabéis eso? ¿Habéis entrado en sus cuentas? Sharon no podía comprender cómo dominaban toda esa información tan privada. Son polis le recordó Prince. Y polis de los malos. De los que se saltan las leyes le guiñó un ojo a Cleo. La rubia frunció el ceño, algo incómoda por aquella invasión de la privacidad. Lo más seguro es que Alejandra y José cogieran carretera y manta continuó León para ir hasta allí y airearse, después de la presión a la que se veía sometido por los tíos a los que debía dinero. Pero les cazaron al intentar huir. Tres mujeres le sometieron y le mataron. Si llegamos a la conclusión de que José tuvo un ama antes que Alejandra, podría coincidir en el tiempo en que estuvo en Toronto y generó la deuda. Ellos tres iban a asistir juntos el Femdom, y si la anterior deuda de José tiene que ver con el mundo de la dominación, posiblemente, él ya estaba vigilado y «Estáis haciendo demasiadas conjeturas» dijo Sharon alzando la mano para detenerles. «Es muy gratuito meter al mundo del BDSM de nuevo en algo así. Me ofende como domina. No debería sorprenderte. Lamentablemente no es la primera vez que se cuelan tarados para hacer negocios turbios camuflándose en locales de la noche y del sexo a Clarorion». Obviamente, no todos los practicantes somos así. Pero basta con que haya algún chiflado como para que nos salpite a todos. Si esto vuelve a salirse de madre, hay que detenerlo. Le daba rabia admitir que Romano tenía razón. Era una triste realidad. Siempre habían casos de hombres que consideraban a las sumisas putas. O de amos que creían que someter era maltratar. Pero si estaban en lo cierto, esta vez, era su naturaleza de domina la que se vería afectada. No iba a estar tan ciega de no admitir que existían tantas mujeres violentas y malas como hombres. Pero no le sentaba nada bien descubrirlo de aquel modo. Sharon observó el tatuaje que Leon mostraba en su garganta. Dos letras japonesas. Meses atrás solo había una. Y ahora habían dos. ¿Tendría algo que ver Cleo en ello? Mi conclusión y la de todos es que hicieron pagar a José su deuda con su vida, y se cobraron intereses llevándose a Alejandra y muy probablemente también a Nina concluyó el agente guardando su móvil. El vuelo de la mulata no salía hasta pasado mañana. Y desapareció un día antes que Alejandra. Los secuestradores sabían por dónde se iban a mover, cuando iban a hacerlo. No les pidaron por sorpresa sentenció. En la cuneta no hay impactos de coches ni nada que haga pensar en un altercado en el que obligaran a José a salirse de la carretera. Si él oía y sabía que podían perseguirle, no se detendría ante nada sospechoso. Entonces, ¿cómo detuvieron su coche? ¿Creéis que habían quedado con ellas para hacer el viaje juntos hasta el Femdom? No. Eso no es probable. Alejandra y José querrían ir al Femdom para ganar el dinero, pagar su deuda y desaparecer. Estaban huyendo anunció Prince Contrariado. Me dijo que se iba a ir. Y un viaje tan largo en coche hasta Las Vegas no creo que hicieran. Yo no sé qué tenían pensado hacer. Pero sea lo que sea, quedaron allí con alguien, para recibir algo. ¿Me estás diciendo que José y Alejandra conocían a las mujeres que les iban a agredir? ¿Que quedaron con ellas? No. Eso no cuadra. León y Cleo asintieron sin ninguna duda. Todo apunta a que fue así. Se detuvieron en la pequeña planicia al lado de la orilla del Mississippi. Quedarían allí, a la altura del canal del ferry, sin imaginarse que estaban quedando con la muerte. No Sharon estaba confundida. No me imagino con quién iban a viajar José y Alejandra. No conozco a Dóminas tan versadas como ella. Tal vez no eran dominas. Tal vez ni siquiera iban a viajar juntos apuntó Cleo. ¿Cuándo sabréis a quién pertenece el Adun que encontrasteis en el cuerpo de José? Quiso saber Sharon. En unas horas. No mucho más contestó Leon. Una llamada directa al móvil de Cleo interrumpió la conversación. La agente descolgó el teléfono con rapidez. Con Eddie. Hola, Mac. Leon se colocó a su lado, como si así pudiera escuchar la conversación. ¿Cuándo ha sido? Entiendo y vaya y... y el hombre. Si sus cabezas movía de modo afirmativo ante lo que oía. ¿Tenía antecedentes? Ajá y comprendo. ¿Entonces confirmas que es el mismo coche? De acuerdo y sí, aquí estamos. En cuanto atemos cabos, os informaremos. Gracias. Ciao, Mac. Cleo colgó el teléfono, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta negra y puso en sobreaviso a todos los presentes. Han encontrado un coche abandonado en el río, a la altura del Distrito 39. Un Jeep Cherokee. Las ruedas coinciden con las huellas del todoterreno que encontraron donde asesinaron a José. Son un como cuyo grabado es muy especial e inequívoco. Había un cadáver en el maletero. El cuerpo corresponde a Antonio Guzmán. En la guantera han encontrado dos billetes para Mariani. Y dos pasaportes falsificados. Cleo se sintió incómoda al ver el rostro enmudecido de Sharon y Prince. Su vuelo salía la misma noche que lo mataron, de madrugada. Joder y gruñó Prince dando un golpe seco con el puño cerrado sobre la barra. ¿Qué significa eso? Sharon no acababa de encajar toda la información. No iban a ir al Femdom concluyó Leon. Posiblemente tenían ya la invitación y su idea era asistir, pero cambiaron de planes. Estaban huyendo del estado de Luisiana porque sabían que ya los habían encontrado. Probablemente, sus asesinas tendrían su email o su teléfono pinchado. Sabían la hora y el lugar exacto en el que iban a quedar con Guzmán. El móvil de José no estaba en el coche, con lo que no podemos contrastar nuestra suposición. La cuestión es que, interceptaron antes a Antonio, que es un falsificador de identidades y se presentaron ellas en el lugar del crimen. Se llevaron a Alejandra, y mataron a José. Sharon se pasó la mano por la cara. Era tan duro oír eso. Sus amigos querían haber huido, escapado de las garras de las deudas y de sus carceleros. Pero aún así, les habían cogido antes. No tenían suficiente con la vida de José para saldar la deuda. También se habían llevado a Alejandra. ¿Quién? ¿Por qué? Tenéis que averiguar la identidad de esa hija de puta Susurraron con la voz rota. Esto no puede quedar así. Eso pretendemos dijo Cleo empática con ella. Si son dominas con un par de ovarios estarán en el Femdom concluyó Leon. Pero sin estar completamente seguros de ello, no podemos ir allí a dar palos de ciego. Hasta que no tengamos los resultados de los análisis de ADN no podremos hacer nada más. No sabemos a qué nos estamos enfrentando. Sharon asintió, confusa por todo, insegura, y asustada por el devenir de la vida de sus dos amigas. ¿Qué más podemos hacer? Quiso saber ella. Nada más por ahora contestó Cleo. No puedes estar sola, Sharon. No tenemos idea de qué o quién hay detrás de todo esto. Pero eres amiga de Nina y Alejandra, y no una amiga cualquiera. Eres la reina de las arañas. Da la casualidad de que no ibas a ir al Femdom, cuando eres el reclamo más fuerte. No sé. Esto no huele bien dijo sin hablar claro. Hay que protegerte. ¿No estarás insinuando que se han llevado a Nina y a Alejandra para atraer mi atención? ¿Eso no es posible qué barbaridad era esa? Yo no tengo nada que ver con la vida pasada de José, ni con sus deudas, ni con locuras rocambolescas de estas. y se estaba poniendo nerviosa. No podéis mezclarlo todo así. Sí podemos la cortó León. No es la primera vez que el caso nos explota en la cara. ¿Pero qué caso? exclamó aturdida hay que encontrar al asesino de José y a Nina y a Alejandra ellas siguen vivas y no sabemos dónde están ese es el único caso real Sharon, todo tiene un punto de unión algo en común que puede hacer que te replantes todo y que dudes de lo que crees saber y de lo que no intentó tranquilizar la Cleo haznos caso tenemos experiencia para curarnos en salud, repito, hay que protegerte joder, nala no necesito pro y... Cállate, Sharon. Ordenó Prince. Te vas a quedar aquí hasta que sepamos cómo debemos proceder. Voy a hacerles caso en todo, y me han dicho que tú no te puedes quedar sola. Sharon, enmudecida por la visceral reacción del amo, tomó aire por la nariz para serenarse y añadió a continuación. No voy a quedarme aquí replicó con tono neutral, frenando los caballos de su pronto. Si quieres, haz de centinela pirado como has hecho estos días respetó colgándose su bolso jivenchi negro. Yo tengo un gato al que debo cuidar, le recordó a Cleo. Me voy a ir ahora mismo. Sharon se dio media vuelta para dirigirse a la puerta de salida. Leon miró a Prince con resignación. Mira, haz lo que debas, señaló Leon. No podemos retenerla a la fuerza. Pero no la dejes sola. En cuanto conozcamos las pruebas concluyentes de los análisis, os avisaremos y nos pondremos en marcha. Prince no se iba a quedar quieto mientras Sharon abandonaba la casa para quedarse a solas en la suya. No. La reina no era consciente. Pero él sí.